0: Podcast. Also sie labern nur. Ich nicht. Über Mama sagt. Das ist doch toll. Nein. Im Radio. Podcasts sind langweilig. Hallo, wir sind wieder da. Endlich, 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 Ja. Hi, hi, hi. Ich hi. bin auch da. Ja, ich weiß. Ich freue mich so, dass du auch da bist. Aber ich bin so
1: aufgeregt. <lacht> ich auch ein bisschen. Das ist wirklich... Äh Ja, wieder wie so ein bisschen so ein erstes Date, ne, nach langer Zeit. Aber (lacht) hallo, wie viele Wochen haben
0: wir jetzt nichts aufgenommen? Keine Äh, Ahnung. 85? Fünf würde ich sagen. Ja, aber es fühlt sich an wie 85 Wochen, oder? Fürchterlich. Wirklich
1: lang. Zu lang. Warum eigentlich? Ja, warum? Also, äh, vielleicht, weil wir beide im Urlaub waren, oder? Das ist ja ich schon glaube, eine ganz gute ja. Ausrede. Vielleicht wissen es ja nicht alle, deswegen habe ich das so bisschen genau. doof gebracht. Ich weiß, ich war städtisch doch. Ja, äh, genau. Du warst zuerst im Urlaub, weil auch falls das jemand noch nicht weiß, wir wohnen hier in unterschiedlichen Bundesländern und haben vor allem dieses Jahr extrem konträre Sommerferien gehabt oder haben. Noch also ich so, richtig habe, ich, noch. ich glaube, wir haben uns nur mit einer Woche überschnitten, oder? Ja, eine Woche. Und sonst sonst genau. war es komplett. Genau. Also Hier sind es hier jetzt nämlich noch drei Wochen und äh, du, ihr seid schon in der zweiten Schulwoche.
0: Wir äh, sind schon durch. in der dritten Schulwoche. Okay, genau. Die Schulanfänger haben ja eine Woche später angefangen und Stimmt. wir sind tatsächlich schon in der dritten Schulwoche jetzt. Ach krass, ja, krass. Oder? Ja, unglaublich.
1: Ja, das ist schon ein bisschen schwierig. Aber erzähl mal, wo warst du denn? Ach, oh,
0: ich war im Himmel. Nee, war wirklich. War, wirklich, war wirklich dieses Jahr... Also, ich, ich was ich immer wieder faszinierend finde, um mal kurz die Schleife zu binden, wir haben schon Urlaube gemacht von einer Woche, von Wochenende bis hin zu vier bis fünf Wochen, glaube ich. Das war meine Elternzeit. Und tatsächlich ist die perfekte Urlaubszeit, finde ich, mindestens drei Wochen. Warum? Ja, definitiv. Ich finde, nach zwei Wochen, oder? Geht dir genauso, ne? Total, total. Und ich finde, nach zwei Wochen hast du das Gefühl, jetzt komme ich mal kurz runter, jetzt habe ich mal kurzes Gefühl, ich entspanne mich. Okay, dann geht die letzte Woche relativ schnell vorbei, aber die ist dann wirklich entspannt. Ja. Am geilsten waren vier Wochen, sage ich dir ganz ehrlich, weil ja. da hattest du dann nochmal so, ach krass, wir müssen ja gar nicht nach Hause. Geil, wir können auch bleiben. Ja, das ist so schön, Aber das ist oder? natürlich, äh, ja, kann nicht jeder. Wobei, äh, Freunde von uns, die äh, nehmen ja die Arbeit einfach immer mit und fahren dann die ganzen Sommerferien weg, ne? Auch Sind aber bestimmt selbstständig, oder? Ja,
1: natürlich. Ja, Ja, natürlich,
0: genau. Mhm. Also, das Ah, haben wir auch schon mal gemacht, weil unser, mein Mann ist ja auch selbstständig, der arbeitet ja sowieso im Urlaub. Ja, mein
1: Mann ist nicht selbstständig, arbeitet trotzdem auch so ein bisschen im Urlaub. <lacht> ja, aber ja, es sieht sich in Grenzen. Er hat irgendwie ein paar Mails gelesen und ab und zu telefoniert. Aber das ist auch wirklich, weil er gerade eigentlich eine ganz heiße Phase hatte bei der Arbeit oder hat. Und da war es eh schon cool, dass er einfach gesagt hat, ich war trotzdem drei Wochen in Urlaub. Insofern. Das ja, ist auch super. Genau. Also ihr wart auch drei Wochen weg, ja? Genau, wir waren auch drei Wochen. Wir waren ja in Schweden. Also erst waren wir in Norddeutschland ein paar Tage bei unseren Freunden. Und dann in Schweden. Dort waren wir auch noch hoch. Zeit eingeladen und dann waren wir äh, also wir hatten insgesamt glaube ich sechs Stationen, habe ich jetzt mal versucht äh, zu rekapitulieren und wir sind ja insgesamt
0: viereinhalbtausend Kilometer gefahren. Okay, warte mal, kann ich das toppen? Weil wir waren ja äh, auch in Schweden Mhm. und in Dänemark und in Norwegen. Mhm. Wir haben ja auch die skandinavische Urlaubstrip äh, den skandinavischen Urlaubstrip gemacht dieses Jahr. Mhm. Also haben wir eigentlich. Äh, das war auch so lustig, weil Anna und ich wollten uns nämlich treffen. Das können wir mhm. euch noch mal kurz erzählen, weil wir waren tatsächlich sogar auf der gleichen Höhe. Also sie in genau. Schweden, ich in Norwegen. Mhm. Es trennte uns nur die schwedisch-norwegische Grenze und 300 Kilometer oder so? Ja, so also nicht, ja, nicht so Nicht viel. mal,
1: nicht mal. Ich glaube zwei, ja, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Also irgendwas ja, sagen, wobei das Kilometer. ist
0: natürlich, wenn da Berge dazwischen sind, dann ist das immer ein bisschen länger vom mhm. Fahrt, ja, von stimmt. der Fahrt, als es jetzt von Kilometer, 300 Kilometer in Deutschland sind, drei Stunden circa, wenn zweieinhalb, mhm. wenn du fix bist. Da wären es dann schon locker mal vier Stunden, wenn eine Pech hast. Ja, ne? ja, aber dann haben wir uns halt leider ja. eben auch noch irgendwie drei Wochen
1: getrennt. Ne? Das ja, so das Problem. Hätten das wir Zeitreisemaschinen, wäre das alles
0: ja. so einfach gewesen. Oh, das wäre so schön gewesen. Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es ein sehr cooler Urlaub gewesen. Also bei mir jedenfalls und bei ja, dir auch, dass ich das so
1: gesehen habe, oder? Ja, das war echt ein Traum. Also wie gesagt, das kann man jetzt ja nicht verleugnen, das 4.500 Kilometer zu fahren, auch in drei Wochen, ist natürlich kein Pappenstiel, vor allem mit vier Kindern und Hund. Ähm, relativ beengt auch tatsächlich in dem Auto, weil wir sind mit, ähm, mit dem Auto meines Mannes gefahren, aus verschiedenen Gründen. Und, und Das ist ein Kombi, oder was? Nee, ja, weiß ich gar nicht, wie man dieses... Kann man ja sagen, das ist jetzt bestimmt Werbung, aber das sind zweier BMW. Äh, es gibt auch noch Audi, Volkswagen, zwei Mercedes ist kleiner, und so weiter. Ja, ja mhm. das ist... Ich weiß gar nicht, wie diese Autokategorie heißt. Das ist ja ke- keine Ahnung. Also es
0: ist so ein... Naja. Ja, ich kann es mir ungefähr vorstellen. Wir sind drei ja. Dreier, glaube ich, in Urlaub in Frankreich gewesen. Und der Über war wie Passat-Größe. Genau.
1: Ja, der, der Zweier, der ist anders. Der ist so ein bisschen wie so dieser scharan oder so. Ja, so diese... So. diese ah, okay. ja, der schon Aber er ist natürlich trotzdem klein. Es ist ein BMW. Alle BMWs sind immer klein, finde mhm. ich. Ähm, egal. Das ist halt der Wagen, mit dem wir keinen Sprit bezahlen müssen. Und äh, natürlich, ja hat sich das angeboten und wir hatten die größte Dachbox, die es gibt. 900 Liter. Ja, war trotzdem... Da habt ihr hoffentlich die Kinder reingepackt und nicht die... äh, Natürlich. Damit Mutti sich mal ausstrecken kann im Auto.
0: Das ist übrigens unser unser, äh, ultimativer äh, Tipp für Reisen mit Kindern. Packt doch die Kinder einfach in die Dachbox. Genau, genau das, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende, oder? Das wollten wir eigentlich nur sagen. Nein, ja, gut. war schön mit euch. Tschüss. Genau, super. Nein, also wir haben ja den Fehler gemacht, wir haben keine Dachbox gehabt diesmal, weil wir ja einen Bus haben. Mhm. Und ja, das ist äh, doch eine... Äh, ja, das war... also. Wie soll ich sagen? Du hast mich ja gewarnt.
1: <lacht> ja, habe ich, ja, habe ich bestimmt.
0: <lacht> nee, hast du wirklich, weil wir das erste Mal campen waren mit unserem VW Bus und ähm, haben uns eine Matratze geholt und eine Bettverlängerung und haben gedacht, na, das kriegen wir alles rein. Wir haben aber nicht bedacht, dass man ja, wenn man, also weil wir sind die erste Woche sind wir campen gewesen und haben dann vor, also andersrum, wir sind, haben drei Übernachtungen die, in drei Etappen die erste Hinfahrt gemacht. Über, den, äh, über Dänemark, Schweden und dann nach Norwegen am vierten Tag und dort haben wir dann zwei Wochen Aufenthalt gehabt und zurück dann auch wieder das Gleiche, mhm. nur andere Campingplätze. Und äh, der Witz ist äh, tatsächlich, es ist es sehr, 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 sehr anstrengend, wenn man alles auspacken muss aus ja, dem Auto, brutal. um das Bett aufzubauen und dann wieder alles irgendwie unterkriegen, ja. obwohl das Bett aufgebaut ist. Obwohl ja. ich schon daran gedacht habe und gedacht habe, ach, ich bin total clever, packe alles in so Ikea-Taschen, in so riesige, die muss ich dann nur mhm. rausschleppen. Riesige ja, wären vermutlich besser gewesen.
1: Also, wir arbeiten auch, also, sonst, wenn wir campen gehen, ne, haben wir auch vieles in so Kisten einfach. Ähm ja, Kisten hatten wir auch, genau, so ja. Angelkisten hatte ja. man. Genau. Das ist schon, aber man muss einfach sagen, also es gibt ja auch ganz viele, also andersrum, wir waren auch, als unser zweites Kind sechs Wochen alt war. Sind wir, nee, acht Wochen war sie alt, ah, genau, sie war acht Wochen alt, aber wir waren sechs Wochen unterwegs so rum. Das sind wir auch durch Schweden gefahren, auch mit dem VW-Bus. Und das, da hatten wir in Anführungszeichen nur zwei Kinder und das war natürlich auch super und ich liebe diese VW-Busse, ja. Aber ähm, mit vier Kindern völlig unmöglich. Also wirklich, das ist
0: einfach, das ist Ja, also es war schon mit drei Kindern eine Herausforderung und ja. den Hund haben wir auch noch dabei ja. gehabt. Wir haben es äh, eigentlich, wir haben nur eine Nacht alle zusammen im Bus geschlafen, sonst haben wir uns aufgeteilt, also mhm. einer hat mit äh, einem Kind im Zelt geschlafen und der andere mit den beiden anderen und dem Hund im Bus. Mhm. Und dann war das okay. Also dann ja. hat es auch gut geklappt und dann ja. ja, und was schön war, also wir haben auch echt zwei richtig schöne Campingplätze gefunden und zwei, die nicht so schön waren leider. Mhm. Also zweimal Griff ins Klo, aber dafür waren die anderen beiden einfach so wunderschön, dass es alles ausgeglichen hat. Und bei dem einen sind wir sogar zwei Nächte dann geblieben und dafür dann lieber mehr Auto gefahren. Wir sind immer Mhm. so fünf bis sechs Stunden pro Tag gefahren. Auf der Rückfahrt haben wir kürzere Abstände gehabt. Dafür hatten wir halt auch auch drei Übernachtungen an drei verschiedenen Orten. Mhm. Das war halt der Haken. Ja, ich meine, diese Ortswechsel, ne, das ist, ich finde, bei uns war es so, diese
1: drei Wochen haben sich auch wahnsinnig lang angefühlt, dadurch, dass wir so viele Ortswechsel hatten, ne, weil du halt immer ja, ganz eben. viel erlebst. Ähm, aber das macht es natürlich auch anstrengend, keine Frage. Und ja. ähm, jetzt so gerade okay die großen Kinder haben es schon verstanden die beiden ne? die sind ja zehn und acht aber auch der fünfjährige der war dann schon immer so ja bleiben wir jetzt hier und also äh, nee nur eine Nacht morgen fahren wir weiter ach so ja, die aber da also bleiben nicht wir so dann. ja also nicht nicht so ganz ne? und das war dann natürlich Uh, und es ist ja auch ein bisschen so eine Illusion, dass man dann irgendwie ein kleines Täschchen packt und nur das ausräumt, weißt du? Weil ich meine, die Kulturbeutel brauchst du sowieso, egal ob du eine Nacht irgendwo bleibst oder drei. Das ist schon, das darf man echt nicht unterschätzen, ja. Klar haben wir dann ein, weiß ich nicht, die Strandtasche haben wir natürlich im Auto lassen können, wenn wir irgendwo nur über eine Nacht waren, aber ansonsten jetzt die Klamotten oder
0: so, das musst du trotzdem mit rausschleppen und das ist natürlich, ja, das ist das schon... Das auch. Deswegen, also ich glaube, nächstes Mal nehmen wir auf jeden Fall eine Dachgepäckbox und packen alles rein, was wir eben nicht täglich brauchen ja. und ich meine, wir waren schon clever wir haben eine Campingtasche extra gepackt wo alles drin ist, was wir nur zum Campen brauchen ja, und, so. das ist schon super. und Handtücher habe ich äh, so eine ganz dünne Campinghandtücher vorher besorgt extra, die wir äh, dann einfach äh, ganz schnell mal unter den Sitz stopfen konnten ne? also ja. da sind wir schon clever gewesen, glaube ich aber ja, also wir sind das ist, wir sind lernfähig Was ich am coolsten fand an unserem Urlaub übrigens, ähm, ist, dass äh, wir äh, dadurch, dass wir ja so hoch oben im Norden waren und da die, einfach diese Ruhe, die ist ja Wahnsinn und diese, was, ich meine, du kennst das ja, ich war noch nie so weit oben tatsächlich. Wir waren in der Nähe von ähm, Trondheim, also wenn man irgendwie mal auf Karte gucken will von der Höhe und das war schon toll. Wir waren jetzt nicht auf der Seite, wo die Fjorde waren, sondern wir waren in den Bergen aber da ist es halt auch traumhaft. Und ich habe ja äh, die ganze Zeit damit gerechnet, dass wir Bären sehen. <lacht> ich habe es befürchtet, besser gesagt, ähm, weil es gibt in der Region tatsächlich viele Bären. Allerdings in Norwegen weniger als in Schweden. Witzigerweise gibt es in Norwegen irgendwie nur 200 Bären insgesamt und in Schweden dafür in der Region allein 800. Ja, also Wahnsinn. Mhm nur So, mal zur Info: Wir haben uns mit einer einer schwedischen Bärenjägerin unterhalten. Mit einer schwedischen Bärenjägerin. Oh mein Gott. Ja, die jagen da alle, also viele. Und äh, die sagte: Ah, unser Hund ist auch so einer, wie ihr habt. Und äh, ja, der ist erst zwei und hat schon drei Bären äh, miterlegt Und ich so: Oh Gott, krass, krass. (lacht) Und seid ihr auch zur Bärenjagd hier? Und ich so: Nee, wir Äh, machen Urlaub. Ja, also ähm, genau. Allerdings haben wir Rentiere gesehen und die zuhauf. Das haben ja vielleicht einige auf Instagram gesehen. Und das war für die Kinder natürlich irre. Und Eichhörnchen ständig und so, die irgendwie über die Straße geflitzt sind. Und tatsächlich ähm, ähm, hat mein Mann dann auch nachts noch einen Elch gesehen, also eine Elchkuh. Hm, Und das war wirklich... äh, beeindruckend, aber auch ein bisschen gruselig, weil das war halt auf der Straße und das ist ja echt super gefährlich. Ne? Ja, das ist echt krass. Die sind riesig. Ne? Ach, das passieren, glaube ich, die sehen. meisten Unfälle auch ja. in äh, Skandal, ne? Die sind
1: auch, ja, die sind auch so ein bisschen doof. Also das muss man einfach, die sind total süß, ja. aber die, die hm. gucken einfach ins Licht und bleiben stehen. Das ist halt echt... Ja. Ähm, und die sind ich, halt wirklich riesig. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber wirklich die meisten Autos dort oben haben auch wirklich so nochmal so vier Extrascheinwerfer ja, irgendwie oben drauf oder unten dran oder so. Ja. Ja,
0: wir haben so einen Wildschweinpfeifer vorne dran. Den, der mhm. war schon dran, weil es ja ein gebrauchtes Auto ist, was wir haben. Und da hat irgendwie auch einer, der auf dem Land gewohnt hat, sich das vorne rangebaut. Das ist, ähm, das heißt, der, wenn man fährt, dann macht er so Pfeifgeräusche. Also wir hören das nicht, okay. aber die Wildtiere hören das. Und dadurch Ach, werden kost. die dann auch abgeschreckt.
1: Hmm. Das kannte ich nicht. Praktisch, ne? Ja, kann, das kann ich auch nicht ähm, Ich genau. habe übrigens mal geguckt, das mit den Bären. Ich habe mir das gedacht, aber ich habe gucke jetzt lieber nochmal. Ähm, Norwegen ist ja dort oben sehr, 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 sehr schmal. Und die Bären ja. gibt es ja nur ab einer gewissen Höhe. Und deswegen gibt es wahrscheinlich einfach in Schweden sehr viel mehr, weil Schweden dort eben immer noch... Viel breiter Ja, also bestimmt dreimal so breit ist wie Norwegen. Ja. Deswegen liegt das wahrscheinlich einfach da in der Natur
0: der Sache. Ja. Aber keine Angst, falls ihr mal überlegt in der Region irgendwie, oder generell in Schweden-Norwegen, Urlaub zu machen. Äh, ich habe auch nachgeguckt, wann der letzte Unfall mit Menschen und Bären passiert ist. Das ist, glaube ich, Anfang des äh, 19. Jahrhunderts gewesen, also wirklich ja. ganz lange her, 1902 ja. oder 12 oder so, wo jemand tödlich verunglückt ist nach einem Bärenunfall. So was, 20. Das ist Jahrhundert, die,
1: Jahrhundert ne? also Nummer so. Ja, Entschuldigung, ja. meine ich jetzt. <lacht> <Sorry. lacht> Genau. Und auf Schwedisch heißt das übrigens so. Da, sagt das, da muss ich mich nämlich immer umstellen, deswegen äh, habe ich Ach das so, so auf dem Schirm. Da sagt man nämlich immer, nicht von 100 you know also Und das ist halt so, das, also, das sind eben ab 1900, also bei uns ist 20. Jahrhundert. So. Ja, nur so, sorry, ich
0: kann. Nee, 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 alles gut, Frau Klugschas. Ja. Nein, alles gut. Äh, ja, du hast völlig recht und mich hat das aber beruhigt und äh, dadurch konnte ich dann doch ein bisschen äh, mehr, also entspannter in die. Berge laufen. Aber, Wobei äh, Freunde von uns auch am äh, Tag später, glaube ich, als ich mal diese Sorgen geäußert haben, über Bärenkot gestolpert sind wohl. Natürlich. Viel gefährlicher waren die Pflanzen, lustigerweise. Wir, waren, äh, wir haben dann auch Freunde besucht, die in t- tatsächlich irgendwie anderthalb Stunden entfernt von uns Urlaub gemacht haben. Mhm. Und die haben äh, uns dann giftige Pflanzen gezeigt, die ich äh, noch gar nicht kannte, nämlich den Eisenhut. Der, da, mhm. der hier unter Naturschutz steht, aber der äh, irgendwie wild wächst, neben wilden Orchideen, die mein Sohn ständig abgepflückt hat. Oh Gott, und mir mhm. schenken wollte, was ganz süß war. Aber da dachte ich auch so, oh Gott, die in Deutschland auch unter Naturschutz stehen. Mhm. Aber dort halt sehr viel mehr vorkommen. Mhm. Und das wäre tatsächlich für selbst für den Hund gefährlich gewesen, wenn er den Eisenhut berührt hätte. Mhm. Also das, ähm, wir hatten... Ähm wir, als wir da oben waren,
1: hatten wir es auch so irgendwie, die Kinder haben irgendwie eine Schlange gesehen und äh, ja, es gibt ja, irgendwie genau. eine Schlange in Schweden, die auch irgendwie giftig ist, aber das ist alles jetzt nicht so dramatisch. Kreuzwater. Und Mein Mann meinte dann eben auch, ja, dass, ähm, dass eben viel viel schlimmer sind eben vor allem die Pilze. Und ich meine, ich glaube, diesen, ah, okay. diesen äh, den normalen Fliegenpilz kennt man ja, aber es gibt auch einen weißen Fliegenpilz und der ist halt so giftig, dass wenn du ein Stück davon isst, dass du halt tot bist. Also, okay, krass. Und, äh, und wahrscheinlich, wenn man den schon berührt, dann auch, oder? Ja, also da dass man mit wenn man den anfasst und dann ähm, in den Mund, also bei Kindern oder so. Ja, genau. Und er hat halt wirklich erzählt, dass also mein, muss man dazu sagen, mein Mann ist ja ganz weit oben aufgewachsen, also da war ja nichts außer Natur. Und noch höher, er hat gesagt, ne? Ja, viel höher noch. Also nochmal von da, wo, ich, also ja, nochmal so 500 Kilometer nördlich. Also eigentlich am Polarkreis ist er aufgewachsen. Oh, cool. Genau Und er hat gemeint, dass seine Eltern und auch alle anderen Eltern äh, wirklich die Kinder richtig angeschrien haben. Also so richtig, so dass die Kinder richtig Angst bekommen haben, sobald sie auch nur in die Nähe von so einem Pilz gegangen sind. Weil sie gemeint haben, also, also so, er hat das, auch das nicht... mit
0: Steckdosen und
1: Toilettenbürsten. <lacht> ja, genau. Aber das ist halt echt nochmal Gut. ein anderer Nummer. Und er hat gemeint, weil das halt... Also damit, das haben wirklich alle Kinder so dermaßen eingeimpft bekommen, dass das auch nicht lustig ist und man das auch nicht ein bisschen und nicht probieren, sondern das geht gar nicht. Die werden einfach nicht Finger weg von sämtlichen Pilzen, die man nicht 100%ig bestimmen kann. Also ähm, ja, genau. Aber ja,
0: Gut genau. zu wissen, dass wir das mit den Pilzen nicht wussten. Sonst ich wahrscheinlich, <lacht> hätte ich die Kinder wahrscheinlich die ganze Zeit nur rumgetragen. Wir sind ja durch die Pampa da gelaufen und äh, hatten eigentlich von nichts, äh, von Tut und Blasen keine Ahnung, was das Wort ist. Okay, aber manchmal ist Unwissenheit äh, auch ein Segen. Ganz ja, das, stimmt. das stimmt. Naja, aber so hatte ich nur Angst vor Beeren.
1: <lacht> Hat ja auch gereicht.
0: Aber jetzt haben wir ja. Äh, ein bisschen viel über die Gefahren und so gesprochen, aber jetzt lass uns doch mal darüber sprechen. So einen Schluck Wasser trinken hier übrigens. Entschuldigung, ich habe ja, trocken. Also ich weiß, worauf du hinaus willst und ich, ich leite das mal mit einem ganz schönen Satz ein. Mein Sohn sagte bereits nach einer Woche, Mama, ich will hier nicht mehr weg, ich will hier wohnen. Genau. Ich wette, das meinst du, oder? Ja, ich wollte erst Weil du hast mir nämlich erzählt, dass du auswandern willst. <lacht> naja, gut,
1: ich meine diese... Äh, ne, ähm Wer es nicht wusste, hat es spätestens jetzt mitbekommen. Mein Mann ist ja also gebürtiger Finne, aber dann seit er drei ist, ist er eben, hat er in Schweden gewohnt. Sein Papa ist auch Schwede. Und deswegen lag das ja jetzt nie so ganz weit weg für uns, ne? dass wir vielleicht mal nach Schweden ziehen. Und dann war es halt immer so, ja, also bevor der groß in die Schule kommt, jetzt ist er, kommt er in die fünfte Klasse, naja, ähm, es kam immer irgendwie was dazwischen. Und man muss dazu sagen, dass halt einfach der Job meines Mannes, den könnte er jetzt so dort nicht machen, weil da einfach die Strukturen ganz anders sind und das war halt so, das immer geht so nicht. ja also er hat ja Sport studiert und arbeitet für eine große Stiftung und mhm. ähm, dieses Art, diese Art Geld ist sozusagen einfach in Schweden nicht da also weißt du das ist einfach in Schweden ist wirklich einfach das ist sehr, sehr viel ja. verstaatlicht und so das ist einfach ähm, also ich meine, es ist nicht das Geld, was mein Mann verdient, sondern das Geld, was jetzt da eben im, im Sport hier äh, ist, vor allem im Fußball und so weiter. Das ist da einfach anders. Und ähm, deswegen war es halt immer so, dass wir dachten, okay, ich meine, er ist bei uns einfach der Hauptverdiener. Also er muss schon auch einen Job haben einfach und jetzt nicht irgendwie einen 450-Euro-Job oder einen, mhm. weiß ich nicht, f- 5000-Kronen-Job in dem Fall. Ähm, ja, deswegen hat uns das bisher immer so ein bisschen abgehalten und uns geht es ja auch nicht schlecht hier. Das muss man ja auch sagen. Wir haben hier natürlich auch viel merken. Und hat genau. so schöne, lange Ferien, genau. Ich genau. ähm, Ja, aber ja, und auch so, es ist ja schon schön hier. ne Und jetzt gerade auch mit den Temperaturen. Ich meine, die drei Wochen da in Schweden waren super, aber ich meine, äh, wenn es 24 Grad hatte, haben wir Hurra geschrien. Und hier ist es jetzt so, jetzt ist, heute hier sind es
0: 27 Grad ne und morgen ja, werden es 29. Also, wobei das, ich glaube, also letztes Jahr, dieser Jahrhundertsommer, da war es ja auch äh, oben in Schweden äh, sehr warm, ne? Ja, ja, das ist auch... Und auch äh, selbst wir hatten in Norwegen, äh, ich habe beim ja 9 Grad gerechnet und es waren täglich über 20 und gefühlt war es aber mindestens 29 bis 30. Also ja. wirklich, wir waren jeden Tag baden, hatten aber auch echt Glück, weil als wir abgereist sind, ist das Wetter schlagartig ungeschlagen. Also Dann kamen wir. Genau dann. Ja. Nein, ja,
1: sorry. Nee, ich weiß Wir haben den g-
0: Sommer mitgenommen nach Berlin. Ja, es gibt
1: ja auch schön. Da, um Gottes Willen. Und ich meine, was, was ich sagen muss, was natürlich nett ist, ähm, jetzt im Gegensatz zu, keine Ahnung, Südfrankreich oder eben auch mal hier, ist, dass so die, weißt du, die Kinder können halt einfach draußen rumrennen. Du musst nicht sagen, so, jetzt kommt mal rein, kommt mal ein bisschen aus der Sonne, äh, ne? sonst kriegt ihr hier einen Sonnenstich oder so. Also muss man ja sagen, unsere Kinder haben halt nun mal zur Hälfte skandinavische Gene. Die sind da einfach ein bisschen empfindlicher.
0: Richtig. Also ähm, wir, haben, wir sind ganz schön braun geworden. Also ich fand, man musste sich schon einschmieren mit Sonnenmilch. Das schon, aber ich meine nur die einfach
1: so, weißt du, wenn du jetzt bei 40 Grad kannst du ja einfach nicht die Kinder einfach die ganze Zeit draußen hast. Das wollen die ja auch gar nicht, das packen die gar nicht, vor allem die Kleinen nicht, das meine ich. Du kannst dort einfach eigentlich den ganzen
0: Tag draußen sein. Das ist natürlich super schön. Das ist schön, eben, genau. Und Mhm. ich glaube, was mir halt gut gefällt und deswegen ähm, habe ich das auch gesagt, weil ganz ehrlich, ich würde auch sofort auswandern. Hm. Und äh, mein Mann auch. Also wir spielen auch schon lange, lange mit dem Gedanken. Hm. Weil wir halt auch so große Skandinavien-Fans sind und weil wir halt auch so große Natur-Fans sind. Weil ich mich immer gewundert habe, weil mein Mann ja ein Stadtkind ist. Also ein Großstadtkind ja. sogar. Der ist ja hier geboren. Und ich bin ja das Landkind. Also dass es mich rauszieht aufs Land, ist finde ich jetzt eher natürlich. Dass es ihn rauszieht, wundert mich. Aber er ist halt trotzdem so einer. Und die Kinder, die sind Komischerweise auch, also das ist komischerweise, aber gut, dadurch, dass wir oft draußen sind oder sehr viel draußen, zieht es die natürlich auch raus. Mhm. Und es hat halt schon auch Vorteile von den ganzen Sozialleistungen her. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, dass es in Mhm. Schweden deutlich anders ist. Also Norwegen fände ich jetzt von der Natur her natürlich schöner, könnte mir aber Schweden vom System her besser vorstellen. Ja, ich glaube, es ist auch leichter reinzukommen nach Schweden, ne? muss man auch sagen.
1: Als ja, Nummer und man kriegt jetzt, ja. schon nach fünf Jahren die Staatsbürgerschaft, also jedenfalls kannst du es beantragen. Mhm. Wenn du fünf Jahre da arbeitest, ist echt wenig. Ja, ja. Gut, und äh, muss man ja auch so sagen, dass du ja jetzt sowieso als EU-Bürger sowieso erstmal keine Probleme hast. Also du darfst ja genau, einfach da glaub, sein. Genau, ich habe ne? mal
0: nachgeguckt. Du kannst, glaube ich, drei Monate, kannst du erstmal mhm. rüber und machen und dir einen Job suchen und so. Genau, dann brauchst du halt einen Job. Aber dann
1: darfst du auch. Brauchst du brauchst einen Job. Und ich meine, sagen, sagen wir mal so, wenn du darüber gehst, also ich meine, du willst ja sowieso einen Job. Also, das muss ich tatsächlich auch sagen, das wäre für uns auch einer der größten Anreize, weil jetzt, ähm, das ist tatsächlich ja auch hier, da haben wir ja auch schon ein paar Mal so ein bisschen drüber gesprochen, das ist ja jetzt hier, wir wohnen ja jetzt zehn Kilometer südlich von Heidelberg, ähm, das ist ja hier wirklich vorsintflutlich. Ich kann eigentlich nicht arbeiten gehen. Zum Glück mache ich ja das meiste, wegen was ich Kinder mach, wird Betreuung ja, bin der so Kinderbetreuung, ja. genau. Weil es wäre halt tatsächlich so, ich würde arbeiten gehen, um die zusätzliche Kinderbetreuung bezahlen zu können. Und ganz ehrlich, das, das mache ich nicht.
0: Das, das ist Blödsinn, haben wir ja schon oh, mal drüber gesprochen. Ja, genau. Das, ist halt, das, ist, das macht ist ja gar keinen Sinn. Sinn. Also
1: nee. Und äh, da ich jetzt eh nicht so der klassische Karrieretyp bin sonst ich weiß, dass das viele halt machen, mhm. weil sie sagen, naja, wenn ich halt zu lange aus dem Job raus bin, dann kriege ich halt irgendwie Probleme und so. denke ich so, ey, das ist so...
0: Das ist so irre, dieses System. Ähm, ich ja. weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, ob ich äh, dort arbeiten könnte, aber vom Prinzip her, da ich ja auch hier Homeoffice mache und jetzt auch nicht mehr so viel Reise in letzter Zeit äh, Pff, vielleicht würde das ja gehen. Man müsste mal fragen. Ne? Gut, es gibt ja meine, schon einige Firmen, die halt, also
1: entweder deutsche Firmen, die in Schweden sind oder schwedische Firmen oder internationale Firmen. Unsere Firma
0: gibt es äh, in Dänemark auf jeden Fall und ich glaube in Schweden und Norwegen auch. Also ja, in stimmt. Dänemark gibt es auf jeden Fall einen großen Ableger. Hm. Ja. Also, was total krass ist, ähm, so die Region, die uns
1: jetzt so vorschweben würde, das ist an der Westküste, so ich sag mal grob zwischen äh, Göteborg und Malmö. Ähm, Ach, echt da? Westküste sehr Ja, Westküste. Ja, ah, okay. mhm. ja, mein Mann mag Stockholm nicht, darf man aber nicht so laut sagen.
0: <lacht> und es müsste halt schon ja, in das ja, würde für ja, mich jetzt auch nicht in Frage kommen. Ja. Ich glaube, es ist auch einfacher für deutsche Auswanderer, also oder generell zum Auswandern. Das habe ich irgendwo mal gelesen, das erschien mir logisch, erstmal in so eine kleine Gemeinde, hm. weil man dann einfach schneller Anschluss finden kann. Ich meine, ja. das kann natürlich auch richtig in Hose gehen, weil du dann halt ja, auch nicht so viele Auswahlmöglichkeiten hast. Aber vom Prinzip her. Macht es ja Sinn,
1: ne? Ja, was halt total lustig ist, wenn du auf diese äh, Seiten der Kommu- äh, äh, der Gemeinden gehst, so, das heißt Kommunen auf Schwedisch, deswegen äh, so ein false friend. Ähm, wenn du auf die Seite auf die Seite der Gemeinden gehst, so äh, die, die allermeisten Gemeinden suchen äh, deutsche Muttersprachler. So als Aushilfslehrer. Ja, das ist total witzig. Ah, als Kriegst Deutschlehrer. Echt, ähm, Stimmt. Und ja, also das wäre tatsächlich auch was. Aber auch das könnte ich locker machen. Ja, das könnte ich locker machen, genau. Und ich meine, was ich natürlich auch immer machen könnte, wäre irgendwie in der Tourismus, also sag mal, in der Tourismusbranche zu arbeiten, irgendwie im Hotel oder was. Komm, wir fangen nochmal an. leg auf. <lacht> Nein. Nein, aber äh, um, um diesen Kreis zu schließen, also das muss ich echt sagen, das ist für mich wirklich ein Anreiz, weil wenn ich hier in Deutschland dran denke wieder anzufangen zu arbeiten, dann habe ich Bauchschmerzen dabei, weißt du? Weil aber ich mir Anna, denke, wir sind auch Influencer, wir brauchen doch nicht mehr arbeiten. Ja, richtig, es stimmt, genau. Also eigentlich <lacht> denken auch alle. Oder? Genau. Nein, aber weiß ich? würde okay. so
0: gerne. Ja? Also äh, die Handelung. Was Influencen oder arbeiten? Alles, <lacht> alles. <lacht> Nein, aber weißt du, nicht. Und äh, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Äh, also Influencer sein ist wirklich viel Arbeit, ja. ja. Also ich ich weiß Boah. es zwar nicht, weil ich das nicht schaffe äh, zeitlich, deswegen bin ich nicht auch noch nicht so berühmt. Aber äh, das, was ich weiß, ist, dass es wirklich viel Arbeit ist. Ja, das definitiv. möchte ich nur mal kurz äh, anerkennend bemerken. Definitiv, glaube ich. Ich ähm, wollte mich da nicht drüber lustigen.
1: Nee. <lacht> ähm, genau, also hier, ne, unser kleinster Spross kommt ja jetzt dann auch in die Betreuung. Ähm, hier, wenn die Schule mhm. wieder losgeht und so, Und dann wäre ja quasi der Weg so ein bisschen geebnet. Aber die Realität sieht nun mal so aus, äh, dass diverse Kinder, äh, ähm, ja, je nachdem halt auch mal um halb eins schon nach Hause kommen. Was soll hm, ich denn dann ja arbeiten? Und mit vier Kindern, die irgendwie krank werden können. Und natürlich kann mein Mann auch mal da bleiben, gar keine Frage. Also ne, wie so, äh, kein Ding. Aber trotzdem, ähm, was soll ich denn machen, wo es okay ist, wenn potenziell vier Kinder eben mal krank sein könnten? Äh, weißt
0: du, das ist echt, und wenn ich darüber nachdenke, und dann kriege ich, wie gesagt, echt Bauchschmerzen. Du, da kriegst aber zurecht Bauchschmerzen. Ich sehe das jetzt bei einer Freundin, die drei Söhne hat und die... Äh Architektin ist, also wirklich äh, auch äh, gut, einen guten gute hat und die das Problem hatte, dass sie zwar kein Problem hatte, einen Job zu finden, aber als dann die ersten Krankheitsfälle kamen und sie war wirklich nur zwei Wochen weg, das ist eigentlich nicht viel, weil sie selber davon auch krank war, eine Woche. Mhm. Und vorher hat ihr Mann schon enorm viel abgefangen und trotzdem haben sie ihr gesagt, so sorry, aber das ist uns zu viel mit den Kranksein und so, ja. das geht nicht. Weißt du, und, und die da wussten, dass sie drei Kinder hat. das hat sie ja vorher gesagt. Ja, ich meine, sie halt hat das, das Glück, dadurch, dass sie so hochqualifiziert ist, ist es kein Problem, einen neuen Job zu finden, aber ich ja, fand aber die einfach unglaublich. Wie traurig, ja. ja. es ist so traurig. Und ähm, wie gesagt, ich meine, jetzt
1: unsere Kinder sind tatsächlich, ja, das sage ich jetzt nicht, dass sie relativ wenig krank sind, aber weißt du, ich meine nur,
0: es ist. Und sie haben ihr aber nicht deswegen gekündigt, also nicht, dass ihr das denkt jetzt, ne? Also nee, nicht. Ja, aber das wäre Aber das haben sie dann beide aufgelöst, weil es einfach nicht gepasst hat, ne?
1: Ja. ja, aber das ist halt echt so, das ist so ätzend, finde ich. Also, und ich weiß, auch hier tut sich bestimmt was, und auch hier gibt es tolle Arbeitgeber und so weiter, aber irgendwie, ich... Ich hab, und das ja, ist ähm, Schweden schon besser, meinst du? Ja? ja, du, ey, das ist so krass, das ist so anders. Das ist einfach so anders. Ich meine, man kann wirklich, man kann, es gibt auch viele Sachen, die in Schweden schwierig sind, die schlechter sind tatsächlich. Ähm, aber Ja, die
0: Rentenversicherung habe ich gelesen. Die ist äh, zwar, das ist übrigens ganz spannend. Wenn du in Deutschland, äh, also wenn du jetzt rüber gehst, dann kannst du deine Bezüge aus Deutschland, die werden mitgenommen, weil die haben so ein Abkommen, Deutschland und Schweden. Mhm. Und je nachdem, wenn du wieder zurückkehrst nach Deutschland, kannst du das, was du in Schweden bezogen hast, auch wieder mit rübernehmen. Aber okay. in Schweden kriegst du nur maximal 50 Prozent deines alten Einkommens als mhm. Rente. Und das kann natürlich, wenn du gut verdient, also wenn du gut verdient hast, kann es sehr, sehr wenig sein.
1: Gut, aber wie ist es denn hier? Also ich weiß vom Rentenbescheid meiner Mutter, die... Äh, warte, hier ist es auch katastrophal. Na, also man muss sich so oder so privat versichern, ja. klar. Meine Mutter hat jetzt über 40 Jahre gearbeitet. Also wenn du den Betrag siehst, der auf ihrem Rentenbescheid sie- steht, dann äh, fängst du das Weinen an, weißt du? Aber muss ja. man echt sagen, ne? Es gibt viele Rentner, die jetzt äh, tatsächlich ähm, in Armut leben. Ja, genau, äh, nur mal, aber so, in, in Deutschland ist es so, du hast ja jetzt Krankheitstage, äh, hast du zehn Tage pro Kind, aber du hast maximal 25 Tage im Jahr, also ab mindestens drei Kindern, also jetzt zum Beispiel für dich oder für mich, mit drei ja. bzw. vier oder auch fünf oder sechs Kindern hast du maximal 25 Tage äh, im Jahr. Und äh, äh, soll ich Mann dir sagen Mann glaube ich, glaub ich
0: nochmal zehn, oder?
1: Hm. Das kann, weiß ich jetzt gar nicht. Ist das nicht für jeden? Das weiß ich jetzt nicht, ob das pro Paar ist. Ah, das habe ich gar nicht recherchiert. Ja, doch, es gibt Anfängerfehler. Guck du mal ganz nach, kurz weil mal ich sage mal in der Zwischenzeit: weißt du, wie viele Tage es in Schweden sind? 120. Hm? Ach, krass. 120. Und ich sag dir was: Du kannst nicht nur auf deine eigenen Kinder aufpassen, wenn was mit denen ist. Nein, ich könnte auch auf deine Kinder aufpassen. Wenn ich sage, hör zu, meine Freundin, äh, da ist irgendwie was ganz arg im Argen, die braucht meine Hilfe, dann kann ich das für deine Kinder machen. Ich kann das für die Kinder meiner Freundin machen, ich kann das für die Kinder meiner Tante machen. Nimmst du dann deine Krankheitstage oder meine? Nee, das sind meine. Ich nehme dann meine. Das geht über meine. Das heißt aber, wenn du jetzt wirklich ein schwerkrankes Kind hast und du tatsächlich vielleicht diese 120 Tage aufgebraucht hättest, könntest du deine Freunde oder deine Verwandten bitten, dir zu helfen. Das kann auch die Ah, Oma sein, ja. Und das ist halt schon einfach, ich ich meine, das ist ja jetzt auch nicht die Norm, dass die Kinder immer krank sind, aber es ist einfach die Einstellung zu dieser
0: Sache. Und bis welchem Lebensjahr gilt das? Bis zu welchem Lebensjahr?
1: Äh, Weißt du das zufällig? Ja, das ist ein bisschen länger, dass ich das recherchiert habe, deswegen... Okay, hm. he he he. Weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich bis 18. Ich habe jetzt nichts. Äh, ich finde jetzt nichts anderes.
0: Oder ist also das? Also ich habe, also entweder. ja naja, weil ich habe jetzt geguckt. In Deutschland ist es so. Also erstens gilt es nur für Kinder bis unter 12. Und zweitens darf jeder Elternteil für das Betreuung seines kranken Kindes und so ist es nämlich zehn Tage im Jahr freinehmen. Zehn. Hm. Ja, so, genau, das und dann ich doch äh, Ausnahmen gelten für Behinderte oder Hilfeangewiesene, Hilfe angewiesene, also für Menschen mit Behinderung. Und als Kinder gelten aber auch Stief- und Adoptivkinder. Das finde ich schon mal gut. Ja, immerhin. Und bei mehr als zwei Kindern besteht der Anspruch auf maximal 25 Tagen. Bei Alleinerziehenden ja. natürlich doppelt so viele Tage. Ja. Also pro Kind und pro Jahr. 20 Tage, beziehungsweise bei mehreren Kindern dann 50 Tage.
1: Mhm. Also ich muss mal hin.
0: Das hier gilt jetzt, bis die zwölf sind tatsächlich
1: auch und dann gibt es noch besondere ähm, Abkommen, wenn das zwischen 12 und 16 ist oder wenn es zwischen 16 und 18 ist, da gibt es dann auch noch mal.
0: Das äh, ist doch krass. Ich meine, jetzt habe ich irgendwie, wir haben so drei und vier Kinder, so, dann haben wir irgendwie statt, also ein, wenn du ein Kind hast, hast du zehn Tage, aber bei drei Kindern oder vier Kindern nur 25. Ja. Das ist doch total unlogisch. Mhm. Krass, ne? Das ist wirklich krass, ja. ja. Und natürlich ist auch was
1: anderes. Äh, mit Eltern gilt es auch anders. Also man kriegt einfach immer ähm, 80 Prozent von seinem Gehalt. Hm. Ähm, der Zug ist ja jetzt abgefahren, weil wir ja schon alle Kinder haben. Ja, ne? aber trotzdem, ich meine, ich mein, weißt du, mir geht es auch gar nicht immer exakt um jede einzelne Zahl. Und ich weiß, dass auch die Steuern sind natürlich in Schweden etwas höher. Und tatsächlich sind ja auch die Lebensmittel etwas teurer und so weiter. Und davon wird auch die Krankenkasse und so bezahlt. Genau. Ja. Und dafür ist natürlich das Wohnen auch wieder sehr viel günstiger. Ne? Also ich meine, Häuser kosten halt mal, wenn es hochkommt, die Hälfte. Das muss man einfach sagen. Ja, weil man dazu auch sagen muss, es ist auch
0: nicht üblich, dort Miete zu zahlen, ne? habe ich gelesen. Wenige mal machen das wenige Jahre. Das ist, weiß, äh, ja, es gibt ja, gar- die meisten kaufen ne
1: ja, es gibt noch es gibt so drei Versionen, also Hüresred heißt es, das heißt, dass man einfach, also Hyra ist Mieten, also man mietet einfach was, das macht man, das macht man oft übergangsweise. Dann gibt mhm. es äh, Boostersret, das gibt es bei uns nicht, das ist so ein bisschen wie wenn man in einer, äh, wie heißt denn das, so also einer Wohnungsbaugesellschaft oder so, so Anteile kauft, weißt du, so ist das. Mhm. Ähm, das ist da aber ganz üblich oder sonst eben äh, Boostersret, also dass man, nein, äh, Ärgernderecht heißt es dann, dass man wirklich was kauft, was einem gehört. Und wiederum, die Grundstücke sind zu 90 Prozent, das würde bei uns Erpacht heißen. Also ganz oft ist es so, dass einem das Grundstück nicht so richtig gehört. Also weißt du? Aber es ist auch so wie bei uns: das gehört dir dann erstmal über die nächsten 100 Jahre und dann sieht man weiter. Äh, Genau, also zu 100 Prozent bin ich ja auch noch nicht durchgestiegen. Aber es ist schon so, dass man meistens einfach was kauft und was super üblich ist, vor allem in den großen Städten, dass man ähm, so, äh, wie heißt das, äh, Untermieterverträge macht. Also weil ähm, Mhm. es ist so, wenn du über diese diese zentrale Wohnungsvergabestelle eine Wohnung bekommst, auch zum Beispiel mitten in Stockholm oder mitten in Göteborg, dann ist die Mhm. Miete nicht teuer weil Aber je nach, also das ist immer so, du kriegst eine Wohnung angeboten, dann kannst du die annehmen oder ablehnen und wenn du sie ablehnst, rutscht du halt wieder ein bisschen runter. Und das heißt, es kann halt sein, dass du, bis du wirklich eine Wohnung in der Lage hast, die du möchtest, kann es halt sein, dass es 20 Jahre dauert oder so. ja Also das ist dann schon wieder, deswegen kaufen auch alle, weil du sonst dir kaum aussuchen kannst, wo du wirklich hinkommst oh, in
0: den Städten. Aber, aber wie willst du das denn von Deutschland aus dann machen? Also wie, wie, wie ja. soll man denn dann von hier aus eine Wohnung führen oder ein Haus, dann musst du ja wirklich drei Monate vor Ort sein und da irgendwie so eine so Untermiete irgendwo wohnen und dann aktiv suchen, oder? Genau,
1: also du kannst halt schon einfach, also wenn du jetzt halt nicht mitten nach Stadt kommen willst, äh, dann ist es auch kein Problem, irgendwo eine Wohnung zu mieten. Aber das ist tatsächlich so, du musst eigentlich erst eine Wohnung mieten, weil du darfst ein Haus nur kaufen, wenn du eine Personennummer hast.
0: Und die kriegst du so, erst, ja. und wenn du dann kannst dort du auch erst, erst ein Konto eröffnen und so. Das ich auch genau,
1: genau und ohne ja. Personennummer kein Konto, ohne Konto kein äh, Die Personennummer
0: kriegst du erst nach drei Monaten, wenn du Aufenthaltsgenehmigung beantragst. Ja gut, mein Mann hat ja eine, aber du kriegst die erst, wenn du einen Job
1: hast. Also das heißt, du kriegst sie sozusagen ja, genau. von Day One, aber wenn du einen Job hast. Also das heißt aber, du kannst also du kannst nicht Das ist sowas wie eine Sozialversicherungsnummer? Das ist so, ja, aber die ist halt super wichtig, also die brauchst du für alles, für für alles. Du kommst ohne die nicht weiter, ohne diese Nummer kannst du gar nichts machen. Ähm, Mhm. Und ich weiß, dass ich jetzt als äh, Frau eines Schweden, ich würde sofort eine Personennummer bekommen. Und jetzt muss ich lügen, leg mich nicht fest, aber ich glaube, die letzten vier Zahlen wären dann irgendwie Nuller. Also Also das Mhm. ist dann wie so ein Zwischen... Zwischenstadium. Und ich glaube, damit kann man dann einiges machen, aber nicht alles so, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber haben eure Kinder denn die schwedische Staatsbürgerschaft? Die können die doch bestimmt beantragen, oder? Ja, haben sie nicht. Einfach, weil es im Moment für uns keine Rolle spielen würde tatsächlich. Weißt du, es gibt ja in beiden Ländern keine Wehrpflicht mehr zum Beispiel. Ähm, Mhm. Und dadurch, dass es ja auch... äh, Es würde ja keinen Unterschied machen. Aber natürlich würden wir nach Schweden ziehen, würden wir es beantragen. Und was mein Mann immer mal wieder betont, natürlich, wenn es dann irgendwann mal darum geht, für welche Nationalmannschaft sie spielen, <lacht> dann wird es natürlich auch wichtig. Ne? Yeah. Äh, nein, aber ansonsten macht es ja tatsächlich eigentlich kaum einen Unterschied jetzt hier innerhalb Europas. Mm. Ähm, deswegen haben sie das nicht. Aber ja. ja. Also wie gesagt, das spielt für unsere Kinder eigentlich keine Rolle. Ähm, und ja, aber auch weg von, von jetzt vielleicht, wie viele Tage darf man äh, quasi krank sein der Kinder wegen oder so. Oder es ist einfach so, dass die grundsätzliche Einstellung zur Familie ist eine andere und da kann man mhm. mir erzählen, was man will. Da kannst, kann mir jetzt auch jemand irgendwelche andere Zahlen entgegenschleudern. Das also ist mir wurscht. Es ist einfach das so. Äh,
0: du, das siehst du schon, wenn du in Urlaub fährst nach Schweden und dort mal in so ein Museum gehst oder so. Mhm. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. In Deutschland hast du überall Strippen davor und darfst nichts anfassen. Und es gibt Ausnahmen, ich weiß. Mittlerweile. Aber ich, wir fahren ja jetzt auch schon ein paar Jahre nach Schweden und Norwegen und es ist überall das gleiche. Du kommst in ein Museum und die Kinder dürfen alles fast anfassen, ausprobieren. Es gibt für Kinder extra Räume, wo alles noch mal kindgerecht erklärt wird, wo sie selber experimentieren können und, und nichts kaputt machen können dabei. Und das finde ich so genial, ja? Hm. Also Kann man das gar ist, nicht sagen. Ja, aber ich meine auch. Äh, Daran siehst du
1: die Einstellung, das wollte ich damit sagen. Das ne? stimmt. Ja, ich meine, ganz ehrlich, wir waren irgendwie einkaufen im Supermarkt und dann da, wo man die Pfandflaschen reinschmeißt, ne? diese, diese Röhren, da sage ich mal, ja. gab zwei Stück, wie bei uns ja meins es auch. Ja, aber einer war halt einfach eine kleine Treppe. Weißt du, oh, so, damit die Kinder ich. halt selber da lieben. Es sind so Kleinigkeiten. Kinder, ja, es sind ja. so Sachen. Absolut. Ich meine, aber auch jetzt nochmal wirklich, um sozusagen. Also und überall die, Wickeltische auf den Toiletten ja. und so. Ja, und auch auf den Männertoiletten. Oder es gibt einfach eine genderneutrale Toilette, wo einfach alle rein können. Ja. Stimmt. Ja. Aber auch so, ich meine einfach auch im, in, in der Arbeitswelt, weißt du, das ist einfach in den Köpfen der aller Leute, der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und aller einfach verankert, dass man eine Familie hat und dass, wenn man eine Familie hat, man vielleicht nicht 365 Tage im Jahr oder keine Ahnung, auch nur 300 Tage im Jahr, 10 ja, äh, ja. Stunden am Tag ohne Unterbrechung arbeiten kann, sondern dass, es da, dass man da ab und zu geben muss und dass man mal früher nach Hause gehen muss, dass man mal später zur Arbeit kommt, dass es im Endeffekt nur darum geht, seine Arbeit gut zu machen. Und, und das ist wirklich so, auch die krassen Chefs, auch die gehen um vier nach Hause. Je nachdem. Also es gibt bestimmt auch andere. Aber ja. diese Einstellung ist anders. Und zwar nicht nur in, in den Werbeagenturen oder weiß ich nicht jetzt bei den mhm. Kreativen. Nein, auch zum Beispiel ich mein, mein nicht mein nur in Sch- Stockholm. Ja. Nee, genau. Mein Schwager ist Jurist. Ja, der hat auch jetzt im Sommer fünf Wochen Urlaub gehabt. Der hat auch Elternzeit gehabt. Der hat, weißt du, das ist einfach, und da guckt niemand schräg. Es ist das Gegenteil. Wenn er das nicht machen würde, würden die Leute sagen, ähm, du, äh, das geht nicht. Du musst dich um dein Kind kümmern. Das ist natürlich vielleicht für andere die Kehrseite, die sagen, ja, ich will das aber gar nicht, ich habe keinen Bock darauf. Dann ist es natürlich schwierig. Es ist auch schwierig, in Schweden zu leben und als Frau nicht zu arbeiten. Ja, das ist so, das mhm. macht eigentlich keiner, das kann man auch als Kehrseite sehen, ne? ja das mhm. ist klar ähm, aber die, es ist halt auch so, dass die Möglichkeiten einfach gegeben sind ja? so, du kriegst einen Platz das ist ja in Frankreich
0: auch ähnlich, also da ja. ist ja auch äh, ungewöhnlich, wenn die Leute
1: ich glaube in Frankreich ist tatsächlich der Druck noch mal um einiges höher, wenn was ich so äh,
0: mitbekommen ähm, habe. Ne? Dass, ja, da habe ich auch unterschiedliche Modelle, die jetzt für mich nicht um, also die sehen von außen familienfreundlich aus, fühlen sich aber irgendwie näher betrachtet gar nicht so familienfreundlich genau. an. Ja, ich glaube, da ist einfach ein, ein, ja, und ich glaube auch in
1: Schweden, äh Quatsch, äh in Frankreich ist es sehr unterschiedlich. Meine Tante ist ja Südfranzösin, da mhm. ist das äh, überhaupt nicht üblich, dass die Frau arbeitet. Also oder wenn, dann ja, halt so einen kleinen anders, Job. Ja. Ne? ja, das ist ja auch 30 Jahre ähm, zurück. Aber ja.
0: was ich noch mal betonen wollte, warum, also warum auch äh, ich persönlich, zum Beispiel Schweden, vor Norwegen äh, vorziehen würde, weiß ich nicht Also ich finde ja, man darf ja nicht vergessen, in ganz Europa haben wir ja auch einen politischen Rechtsruck und der mhm. ist auch im Norden zu spüren mhm. und äh, das ist äh, eine Sache, die ich finde nicht ausgeklammert werden sollte bei so einer äh, Überlegung und da muss ich sagen, auch wenn es hier in Deutschland da äh, leider äh, Tendenzen gibt, äh, die ich äh, unglaublich finde, haben wir doch noch ein recht ruhiges, politisches Klima hier. Das darf man einfach nicht vergessen. Und das ist auch eine Sache, die ich äh, manchmal mit Sorge betrachte, wenn ich an so einen Auswanderungsgedanken denke,
1: habe, mache, tu. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, dass das auch ähm, da ist auch in Schweden ja ein paar Sachen sind da passiert, äh, wo ich auch mitbekommen habe, dass ähm, natürlich alle Freunde und äh, Familie, die wir haben, die sind ja sehr gemäßigt oder wenn, dann eher so in die linke Richtung ja, da waren einige schon auch äh, selber etwas äh, konsterniert, wobei man natürlich im Moment Schweden eher auch, ja. ja genau ähm, im Moment hat man glaube ich, wenn man an äh, Politik und Schweden denkt,
0: äh, denkt man vor allem an Greta Thunberg und äh, nicht an <lacht> nicht an andere. Ja, das stimmt, Aber, das stimmt. Also ich sage ja, Schweden ist da auch noch ein bisschen gemäßigter tatsächlich als Norwegen. Das ist äh, einfach so. Ja, ne? glaube ich. Ja. Und äh, was ich immer gehört habe, aber da weiß ich auch nicht, ob es stimmt, dass Norwegen auch von den Einwanderungsgesetzen noch mal ein bisschen strenger ist. Da habe ich es aber auch nicht recherchiert. Einfach, weil sie natürlich auch so einen Status in Europa haben, den sie behalten wollen. Das heißt, sie, ja, wenn man jetzt mit viel, ich sage jetzt mal, mit viel Status nach Norwegen reist, dann wird man bestimmt auch besser empfangen als mit weniger. Ja, vermutlich. Ich spreche jetzt von Geld, ja. Ja, ja, klar. Also das habe ich aber nur gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann es mir gut vorstellen. Und ich meine, das ist ja auch eine Voraussetzung. Also wenn man, die entweder man hat einen Job, der so ein High-Need-Potenzial äh, hat. Sprich, was ich, Krankenpflegekräfte, Ärzte etc. zum Beispiel sind ja diese typischen High-Need-Jobs. Wow. Oder man hat halt äh, die andere Seite, dass man halt so viel... Kapital mitbringt, dass man sich selbst versorgen kann und nicht auf den Staat angewiesen ist. Hm. Das ist einfach so, das habe ich auch bei anderen äh, Auswanderungsportalen gelesen und das ist natürlich, äh, ja,
1: schwierig hm,
0: ja. umzusetzen. Also, ich wollte auch nochmal sagen. Wobei ich bin Krankenschwester. Also.
1: Ja. <lacht> auch ich arbeite ja
0: nicht mehr als Krankenschwester.
1: Ja, was ich äh, gemerkt habe, so ein bisschen bei der Recherche, war, dass natürlich ich äh, nicht. Also, ich werde da nicht so angesprochen. Also, wenn du jetzt wirklich äh also ich meine, du bist Deutschlehrerin, kannst so du ja arbeiten. Nein, ich meine, ähm, wenn ich habe auf schwedischen Seiten geguckt, ja, ähm, und mhm. natürlich ist dann immer eher äh, werden immer eher ähm, Flüchtlinge angesprochen, ne? also ja, was ist wenn du, äh, wie, wo kannst du Schwedisch lernen, wie kannst du, ähm, es gibt dann auch so diese Portale mit einfacher Sprache, wenn man vielleicht eben noch ah, okay, nicht so gut okay. Schwedisch mhm. spricht und so weiter, aber das jetzt sozusagen jemand, der ähm, aus Europa kommt und noch dazu mit dem Schweden verheiratet ist, äh, ich hatte es etwas schwer, <lacht> da die für mich passenden äh, Seiten zu finden, aber tatsächlich bin ich fündig geworden. Aber vielleicht,
0: vielleicht brauchst du ja auch nicht so, so viel, also nee, letztendlich, hoja, du kannst Schwedisch sprechen, ja? Ja. Ja. Du brauchst äh, nicht so schnell einen Job, denke ich. Ich
1: jetzt, also wenn mein Mann einen hätte, dann bräuchte ich nicht äh, sofort einen. Und wie gesagt, ich könnte mhm. aber relativ schnell einfach so einen... So naja, auf jeden ja, Fall das so das Klein dazu. Job zu finden. Ne? Ja, genau, mhm. das weiß ich auch. Das haben wir ja auch schon vor zehn Jahren, haben das mir auch meine ganzen Verwandten da in Schweden schon gesagt, dass einfach
0: durch die vielen Sprachen, die ich spreche, ist da... Ähm, ja und, ja, und selbst wenn du einen Job suchen würdest, würdest du sofort einen kriegen, äh, ja. auch wegen deiner Qualifikation. Also jetzt nicht nur wegen der Personnummer. Ja. Ja, also, also, also <lacht> dadurch dass du Sprachen studiert hast doch?
1: ja ich hoffe ja ich hoffe es doch also so ist auf jeden Fall meine Illusion ähm, <lacht> das war sehr spannend übrigens bei unserem äh, die vorletzte nach den Schweden da hatten wir über Airbnb ja so zur Werbung aber egal ähm, mhm. hatten wir so eine, eine Unterkunft äh, gemietet und das war total spannend weil das war eine Schwedin und ihr Mann der aber gebürtiger Brite also Engländer war
0: und, der so, eben, und die waren auch zu Hause also ihr habt die ja, mit, die ja, waren ja. mit im Haus. Ah, okay. Genau. Und das habe ich ja noch nie gemacht.
1: <lacht> ja, das war auch das erste Mal, aber das war tatsächlich die einzige Unterkunft, die in diesem Streckenabschnitt lag und die hatte auch diesen Pool, also das war super und ähm, ja, der war total nett ähm, und das war so spannend, weil der eben auch einfach dann aus England nach Schweden gekommen ist und er hat gesagt, ja, und dann ist er einfach da an die Uni gegangen und hat gesagt, hallo, ich kenne mich hier mit Software aus, habt ihr einen Job für mich? Und äh, ja, und das war irgendwie super, weil eigentlich war... War er in der Navy. Also er war eigentlich U-Brotfahrer. Cool, ähm, ne? Ja, total cool. Also ja, irgendwie cooler Typ, irgendwie total an Militärgeschichte interessiert. Das ist jetzt nicht so meins, aber egal. Ähm, und das war aber so toll, einfach jemand anderen mal zu hören, der darüber erzählt hat, wie er das gemacht hat. Der eben auch nicht mhm. in Schweden geboren ist oder so, ja. Und äh, guck mal, der ist einfach hartnäckig gewesen und dann hat er da irgendwie, ja, hat er, mittlerweile ist er da ähm, Senior Lecturer also halt ja Dozent also super cool. ja mhm. und ich habe auch das Gefühl dass da das schwedische System auch etwas durchlässiger ist ne? dass äh, es da jetzt nicht vielleicht immer auf die 100-prozentige Qualifikation just für diese Stelle ankommt sondern ähm, ja weiß ich meine, der ist ja auch der hat ja keinen akademischen Hintergrund ähm, und trotzdem ist er jetzt an der Uni das wäre bei uns also Englischlehrer Englisch. oder was? Nee, äh, Geschichte, also Geschichtsprofessor Ach würde Geschichte. Man ah, ja okay. genau Militärgeschichte oh, ja und Software also er hat irgendwie dann auch mit Software also ja alles Mögliche ähm, so ein Tausendsassa Ja Sasser ich denke
0: auch. ich meine das ist ähnlich wie das habe ich früher mal gesagt so beim. ich habe ich habe mich immer gewundert warum man äh, weiß ich nicht also wenn man zum Beispiel unterwegs ist äh, im fremden Land und man macht so einen Backpacker-Urlaub oder so als junger Student oder Studentin oder als, was ich, Anfang 20, ne? Mhm. Dann trifft man ja meistens Leute, die genauso drauf sind wie man selbst. Weil die auch Backpacker-Urlaub machen. Das heißt, es ist auch so ein bestimmter Typ Mensch, der so einen Urlaub macht. Und dementsprechend versteht man sich dann auch gut im Urlaub und hängt zusammen ab oder reist zusammen weiter. Also so habe ich es auch gemacht. Und Genauso, glaube ich, sind Auswanderer auch vom Typ her einfach so drauf. Die sind halt so hartnäckig und die bleiben dann auch am Ball, weil die das wirklich wollen. Also ich glaube, es gibt wenige, die diesen großen, und das ist ja ein großer Schritt, einen großen Schritt wagen und nicht bereit sind, dafür irgendwie Opfer zu bringen oder entsprechend auch vielleicht mal kurz äh, mit kleinem Einkommen zu leben, bis man dann auch das größere Ziel erreicht hat. Also das darf man ja ja auch nicht vergessen. Also ich wäre dazu bereit.
1: Ja, bei mir, ich muss echt sagen, was für mich, glaube ich, das größte Opfer wäre, wäre einfach meine Freunde und meine Familie hier. Also die... ähm das ist und das, das ist, ja, Und das ist natürlich bei uns immer die Krux, weil eine Familie mhm. ist immer zu weit weg, weißt du? Das ist ja, schon, aber dein Mann bringt das Opfer ja jetzt auch gerade. Ne? Ja, natürlich, aber er hat sich das ja ausgesucht. Mhm. Also er hat ja schon in Deutschland gewohnt, bevor wir zusammen waren. Das muss man ja Ach sagen. So, na, ja, ja wir haben uns hier an der Uni kennengelernt. <lacht> genau. Sehr aber ja, war <lacht> Nein, aber ja, das ist wirklich, also es gibt ein paar Freunde, mit denen uns schon lange auch eine Freundschaft verbindet, die nicht mehr um die Ecke ist. Und da weiß ich einfach, die Das würde nicht kaputt gehen, das das weiß ich. Es würde sich einfach verändern. Da habe ich überhaupt keine Angst. Also ich habe auch sowieso auch so keine Angst, jetzt irgendwelche Freunde zu verlieren dadurch. Aber ähm, weißt du, meine Großeltern hier, äh, die sind über 80. äh, Weißt du, die werden nicht mehr einfach so nach Schweden kommen können. Nee, das stimmt. Oder weiß nicht, vielleicht können sie es jetzt noch, aber in zwei Jahren vielleicht nicht mehr. Weißt du so, und das ist schon... Aber deine Mutter hat es gemacht, als sie im Urlaub war jetzt, ne? Meine Mutter ja, meine Mutter ist super oder? jung, die ist ja noch nicht mal 60. Ja, aber die,
0: nee, nee, aber die ist ja auch ja, aber die ist ja auch ich äh, mit, die ist auch mitgereist jetzt zum Urlaub, Meine oder? Mutter ja, und das ist das Schöne
1: und das Schlimme gleichzeitig. Meine Mutter würde nämlich mitkommen. <lacht> nein, das Schlimme. Insofern als das äh, für meine Großeltern. So meine ich das, ja? Ja, ich weiß. Ähm, weil es hörte sich ja. trotzdem lustig an. Ja, oh nein, ich mag meine Mama echt. Ähm, ja, nee, aber das ist ne, das ist wirklich was, was mich umtreibt, weil ähm, mhm. tatsächlich, es war mal kurz davor, dass wir nach Schweden ziehen, da hatte mein Mann ein Stellenangebot in Malmö und äh, dann kam aber hier ein besserer Job dazwischen, egal. Und ähm, dann hat meine Oma ernsthaft, das ist ganz übel, hat sie gesagt, Anna, ich dachte, ihr zieht erst nach Schweden, wenn wir tot sind. Oh, oh Gott. Uh. Übel, oder? Uh. Das ist ein schönes Schlusswort übrigens, eigentlich so.
0: Nee, oder? Du hast ja jetzt hier einen krassen Break. <lacht> ähm, nee. Ja, aber das nee, ist natürlich also, das wäre Nein, ein aber ich glaube, ich glaube, das ist äh, eines der größten Opfer, das uns auch bisher zum Beispiel immer davon abgehalten hat. Also wir wollten schon lange auch mal aus Berlin weg und so und haben dann aber immer gedacht so nee, weil die Kinder und so die sind halt, äh, die haben ihre Freunde und wir haben ja auch unsere Freunde hier und jetzt ist es aber so, dass schon seit längerer Zeit der alte Freundeskreis ziemlich verstreut ist in Berlin, so dass wir auch teilweise manchmal eine Stunde Fahrzeit haben, so dass man sich gar nicht mehr so oft trifft. Immerhin noch regelmäßig, aber nicht mehr so oft wie früher. Ja. Von daher glaube ich nicht, dass es die Freundschaft zerstören würde, wenn man woanders wohnen würde. Und Im Ausland ist
1: natürlich noch mal was anderes. Ja, aber da muss man ja sagen, allen, denen ich erzähle, dass wir nach Schweden äh, f- ziehen Die freuen wollen, freuen sich, wird, ne? sagen, Ja, alles klar. Ähm, aber ihr kauft ein großes Haus, ja, so, dass wir auch ein Damit Zimmer Damit wir haben, da so. schlafen
0: können, genau. genau. <lacht> ja. also, das ich glaube, das wäre bei uns auch so, ja.
1: Ja, ähm, natürlich. Es wäre bestimmt am Anfang. Ja, und ich meine, die Kinder, bei denen ist es so, wenn sie darüber nachdenken, ihre Freunde äh, zurückzulassen, dann ist es auch für die ganz schwer. Aber wenn wir dort sind, sagen sie auch so, oh Mama, könnten wir echt so wohnen hier, so am Meer? Also wie gesagt, bei uns wäre ja hm. die Westküste. Ach, und, ja. Ähm, und ich weiß auch, dass wir diese Art Familie sind, die das auch wirklich ausnutzen würde. Weißt du, wir wären, wir würden mittwochsabends nochmal an den Strand fahren und dort picknicken, auch ja, im natürlich. Herbst. Ich weiß einfach, dass wir dass wir das machen würden, dass wir, dass uns das auch nicht irgendwann so als selbstverständlich erscheinen würde, da bin ich mir einfach sicher und ja, aber es ist äh ach,
0: das kann ich nur unterschreiben. Ich glaube, wir würden auch, äh, also ich glaube, alle Kinder würden dann, äh, weiß ich nicht, mit Papa angeln und so. Also es wäre so kitschig, wie es klingt. Ja, das ja, ist und kittig. ich würde im Garten irgendwelche Beeren pflücken. Ja. Ich hey, was Und Beeren treffen? Ja, oh, nein. <lacht> so weit nördlich würden wir nicht ziehen. Ähm, ja, aber es ist so. Ja. Weißt du? Ich meine, wir sind einfach. Doch, ich gezogen. befürchte, dass wenn wir nach Schweden ziehen, müsste mein Mann, der würde wahrscheinlich nur nach ganz oben wollen. Aber, ganz Kann ehrlich? Da sind mir zu viele Mücken. Das finde ja, genau. ich so oh Gott, zum, Das Gott. ist auch irgendwie anstrengend. Deswegen, Deswegen habe ich, ich auch mal. überlegt. Ich würde gerne auch an mehr Richtung Meer. Hm. Weil alles im Landesinneren ist so fies mit diesen Mücken und Gnissen. Furchtbar. Das ist die andere Seite. Also Furchtbar. jetzt können wir am Schluss können wir noch mal die negative Seite <lacht> genau. hervorholen. Fuck oft diese scheiß kleinen Gnitzen, oh, diese fiesen. Also nicht ja. die kleinen, nicht die Mücken. Die sind auch scheiße. Ja, ja. Knott Aber die heißen Knitzen. die.
1: Die knott heißen Wie? die auch schwitzen. Knott. knott. Ja. ja. Die ja, beißen. Das ist, das ist wunderschön. Die beißen. Wunderschön. Ja. Oh. Ja. Und es also muss das ich. War das muss ich noch loswerden, ja. Judith. Ich war in Schweden im Land, wie gesagt, von Greta, ja. Hier Klimaschutz und alles und verdammte Kacke. Das muss ich so sagen. Die haben Paprika verkauft, die einzeln eingeschweißt war.
0: Einzeln ja, eingeschweißt in Plastik. Da hab das habe ich im Supermarkt auch gedacht. So krass. Alter. Alles war eingeschweißt. Alles, alles war in Plastik, alles aber, ist in Plastik. Aber diese dort. Paprika, diese einzeln mm.
1: eingeschweißten Paprika, das war neu. Den Rest ist kann ich schon.
0: Nee. Ja. Also ich kenne, also Gurke ist eingeschweißt und auch die anderen Sachen. Und äh, generell ist Gemüse unheimlich teuer, weil das irgendwie alles äh, importiert wird offensichtlich. Ja. Also das fand ich auch ganz schlimm, dass die wenig Regionales haben.
1: Mm, das ist echt Das so. fand
0: ich äh, wirklich,
1: äh, auch selbst auf dem Land, das ja. fand ich krass. Ja. Das muss ich auch mal rausfinden, weshalb das so ist. Ich
0: war einmal Warum? auf dem Markt. Es wird alles importiert. Ja. Also da steht ja auch, Made in Sp- äh, kommt aus Spanien oder aus Amsterdam, wo ich dachte, so krass.
1: Ja, ja, das finde ich auch ganz. Weißt du, ich meine, dass es jetzt keine Ananas Kein gibt, so die in ist. Schweden angebaut wurde. Aber auch die Gurken. Ja, so, nee, Ich ja? rede von Tomaten, äh,
0: Gurken und Salat. Ja. ja ich verstehe. Und das. Salat äh, war wirklich schwierig, irgendwie guten zu kriegen auch. Mhm. Fand ich echt heftig. Das, da werde ich mich echt mal ransetzen. Das möchte ich mal rausfinden, warum mhm. das so ist. Vielleicht ist das eine Marktlücke. Wir machen, jetzt, ja. wir machen eine Bio-Company auf. Ne? Ja, ganz <lacht> ehrlich. Also, wir wenn, machen äh, eine Bioladenkette auf in Schweden.
1: Wenn Mit regionalen Angeboten. Ja. Wenn wir dahin ziehen, dann ist es auch definitiv so, dass ich einen großen Garten brauche, äh, um viel selber anzubauen. Das ist ganz klar. Ja.
0: Und dann, dann hole ich mir auch einen Stall voll... Kinder und Viecher. Ja. Yeah. Esel, ich möchte ja. einen Esel. Ein Esel ist geil. <lacht> ich habe <lacht> einen, hab einen Pony genommen, aber ein Esel ist auch nicht Ja, gut. ein Esel auch super, ne? Und Hühner. Vielleicht so ein, so ein Zebra. Mein mhm. Gott,
1: <lacht> Judith, ähm, wir gehen in uns. Und, ähm, genau kommen nächsten Sonntag wieder. Diesmal kommen wir nächsten Sonntag wirklich wieder. Es gibt nicht wieder so eine lange Pause. Und äh, wir freuen uns über Kritik, Anregungen, Kommentare, ähm, eure eigenen Gedanken zu dem Thema. Finden wir richtig, richtig, richtig gut. Und ähm,
0: ja, vielleicht vielleicht hat jemand auch noch einen ultimativen Tipp. Ja. Und äh, alle nicht vergessen: Wir wollen auch noch einen Aufruf starten. Richtig. Und zwar würden wir gerne zu Beginn dieser Zweiten offiziellen Staffel, das ist ja als nee. zweite Staffel beginnt. das haben ja. wir ja eigentlich gesagt, ne? Also gibt nee, es hier so. offiziell zweite Staffel. Dann äh, würden wir gerne wissen, was sind die heißen, Sche- was ist der heiße Scheiß, der euch wirklich interessiert? Also Anna hat nämlich schon mal angefangen, auf Instagram mal so eine kleine Umfrage zu starten und mhm. ich fand das ganz toll, wie du das formuliert hast, nämlich, es ist ja schon so vieles gesagt. Mhm. Ja. Oder nicht? Fragezeichen. Und wenn nicht, mhm. was ist es? Was, was, was äh, interessiert euch? Was braucht ihr? Was wollt ihr? Was sind eure High Needs? Genau. Oh, was,
1: was, was, was sollen wir zwei vor einmal mal durchnudeln? Weil nur weil es schon mal gesagt wurde, heißt ja nicht, dass wir das schon mal bequatscht haben. <lacht> das stimmt. So wie mit
0: der der Wunsch mit dem Stillen, der Hörerwunsch. Ja, genau. Also wir können gerne äh, auch noch mal über andere Themen sprechen. Ja. Da würden wir uns freuen. So, jetzt haben wir auch wieder schon
1: rund und roh eine ganze Stunde. Dazu müssen wir mal Super. Jetzt, ja. Wie immer.
0: Ja, komm, war aber auch viel zu sprechen. War auch, ja. ja. Es hat mich sehr gefreut. Und es hat so gut getan. Oh, gehen, Anna. Wirklich, ja, ich, ich hatte massive Entzugserscheinungen. Ich auch. Frag meinen Mann, der wurde voll gelabert von mir. Ja. Weißt ja, du
1: was? Ich das mag er ja eigentlich gern. Ich hasse ja eigentlich Sprachnachrichten, ne, hier bei so, die man da verschicken kann ja. über so Messenger. Aber ich glaube, ich habe metadonmäßig einfach äh, viel mehr Sprachnachrichten verschickt in der letzten Zeit. Einfach quasi, um, das, um diese
0: Lücke <lacht> so ein bisschen zu füllen, ja? <lacht> ja das ich, muss ich darf das ja nicht. Ich darf mir dann immer anhören, äh, wenn ich die, wenn ich die an manche Mann schicke, dann sagte ich bin nicht 14. Schickt SMS. <lacht> ja, ist ja auch oh, richtig. Gott. War naja, Versitz. also eigentlich ist es praktisch, Sprachnachrichten, oder? Ja, aber man kann die halt nicht immer so abhören. Ja.
1: Egal. Doch, man kann es ans
0: Ohr halten einfach, dann hört, kann man es wie im Telefon hören. Das ist übrigens echt lustig. Es gibt so viele Leute, die halten sich das Telefon mit dem Ende nach unten ans Ohr. Also so, so schräg. Ja. Und hören damit die Sprachnachrichten ab. Und hier können wir mal wegbömmeln. Man kann das auch wie ein normales Telefongespräch ans Ohr halten. Und dann hört man die Nachricht auf. Wusstet ihr das? Ich wusste es. Aber ich weiß, dass es viele nicht wissen. Ja. Ich lache mich immer weg. Ich möchte es denen am liebsten sagen. ich, ich sehe auf der Straße, diese Teenager mit dem Telefon so schräg am Ohr wie so ein Punktgerät. Ich habe auch schon geil. gesehen, ein... Mädchen, junges Mädchen, die
1: auch definitiv die Kopfhörer im Telefon hatte und dann trotzdem beim Sprechen das Telefon an den Mund gehalten hat. So, so schrecklich, wie du sagst. <lacht> ich dachte, äh, du hast es mit den Kopfhörern noch nicht verstanden. Ja. Egal. Naja. So, ja Das
0: ist auch super. Genau. Bis nächsten Sonntag. Wir freuen uns. See you. Ja, see you later, Eligate. hier, you later. <lacht> Ciao. See you later. Mach's gut, Knut. Tschüss.